0: podcast gryonline.pl Zostań na chwilę i posłuchaj.
1: Dzień dobry, dzień dobry drodzy słuchacze. Bardzo miło mi was gościć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej niż zwykle. I dzisiaj porozmawiamy o grach, o grach RPG, a w zasadzie o definicji gry RPG. Mam nadzieję, że nawet się trochę pospieramy o to. I tak, z mojego lewego kornera, że tak powiem, wychodzi przygotowany i gotowy do walki redaktor naczelny gry online Krystian Smoszna. Dzień dobry. A z lewego kornera, przygotowany również mam nadzieję i takim bojowym nastroju, szef działu płatnych produktów, człowiek od wszystkiego, wielki miłośnik gier fabularnych RPG, Michał Rams. Cześć, cześć, witam was wszystkich. Ponad tydzień temu na Discordzie, naszym firmowym Discordzie zmierzyliśmy się w takiej no niesłownej, tylko tekstowej powiedzmy, tekstowym starciu o to, czym są gry RPG. I ponieważ te argumenty padały dosyć długo i, i trudno było znaleźć jakieś taką zgodę, to, to doszliśmy do wniosku, że to jest ciekawy bardzo temat i w sumie warto o nim też podyskutować na podcaście. Dlatego dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, czym są gry RPG, jak rozumiemy my gry RPG i, i czy, czy rzeczywiście coś się stało z tą definicją dzisiaj, czy jest jakiś problem z tą definicją. Ja dzisiaj będę moderował, a zacznę od tego, że zapytam was o to, Jaka jest najważniejsza cecha gry RPG, waszym zdaniem? Jeżeli myślicie o grze RPG, to co, to jest, co jest najważniejszą cechą gry RPG?
2: Dla mnie najważniejszą, najważniejszym elementem jest to, co jest w nazwie, czyli odgrywanie postaci i najważniejsze jest to, że y można kształtować tą postać tak, jak się chce lub przynajmniej w ramach tego, jak twórcy gry mogą do,
1: do tego dopuszczają. Czyli odgrywanie postaci, dobra. No, ale
0: czym jest odgrywanie postaci? Może od tego zacznijmy, tak, bo to jest czy dobre pytanie. w Red Deadzie odgrywanie postaci Artura Morgana czyni z Red Deada gry RPG? W końcu mamy postać, odgrywamy rolę i, i, i tyle. No. Dlaczego jedne gry są RPGami, a dlaczego nie są? Dlaczego Dishonor czy Deus Ex nie uważane, nie uważane są za RPG, a na przykład Wiedźmin 3, który jest przygodówką z elementami RPG, jest uważany za grę RPG?
2: Dobre pytanie. Myślę, że dzisiaj spróbujemy na nie odpowiedzieć. Jak dla mnie ta granica jest bardzo płynna i tak naprawdę zależy od każdego z odbiorców i co, co w ogóle uważa za RPG, czy w ogóle... O tym się, nad, nad tym się zastanawiał, ponieważ często po prostu akceptujemy to, co gra daje, ale bez analizy jakiejś dogłębnej tego, czym jest pod, pod maską, jakby, jakby tak powiedzieć.
1: Ja właśnie mam taki problem główny z tym, jeśli ja mam powiedzieć coś na ten temat odgrywania postaci, to ja mam taki właśnie problem, że z jednej strony to jest trzon definicji, ale zastanawiam się szczerze mówiąc, czy to nie jest trochę tak, że może z, jakby z definicji RPG należałoby usunąć to odgrywanie postaci w tym sensie, że jest to bardzo... Bardzo niejasne tak naprawdę, bo tak jak mówisz, Ufał, odgrywamy postać Geralta, odgrywamy, możemy nawet podejmować jakieś decyzje, które ten książkowy Geralt na przykład by ich nie podjął, prawda? Tak, przynajmniej moglibyśmy podejrzewać, więc no mamy na to, mamy jakąś swobodę odgrywania postaci, ale mamy też swobodę odgrywania postaci e, Artura Morgana, czy mamy swobodę odgrywania postaci e, Eloy z Horizon Zero Dawn, czy, czy w ogóle z serii Horizon i jakby... Pytanie brzmi, czemu jedne z tych gier są RPGami, a inne nie?
0: No i to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo w gruncie rzeczy my nie skupiamy się na trzonie, na samej nazwie. My nie traktujemy gier RPG jak, jak gier, w których odgrywamy postać. Kurde, w każdej grze odgrywamy jakąś postać, a przynajmniej w 90% z nich. Takich tak, takich fabularnych, nie, bo tak. w
1: cywilizacji, czy tam w grach strategii no czy, czy mówię, to wiadomo.
0: W 90% tak. pewnie gier, może trochę mniej. Odgrywamy jakąś postać, bo z reguły protagonista, bohater jest jakoś określony, nawet ta drużyna, jeśli już mówimy o takich rasowych RPGach, zwłaszcza tych w starych stylu oldschoolowych, jak się to teraz ładnie mówi, no to mamy określonego bohatera bohaterów i praktycznie w każdej grze odgrywamy jakąś postać. Odgrywamy postać w Assassin's Creed, odgrywamy postać w, we wspomnianym przez ciebie Horizon, w dumie odgrywamy postać. Czy jeżeli Doom pozwala rozwijać postać Doom Slayera, to to już jest RPEK, czy to jest jeszcze strzelanina? My się borykamy tak naprawdę na golu, bo ja w ogóle, to będzie dłuższy wywód, bo ja spowodowałem, ja byłem prowodyrem tego całego zamieszania związanego z dyskusją z jednej prostej przyczyny. Ja gram teraz sobie w Kingdom Come po bardzo długiej przerwie, bo wtopiłem w Kingdom Come zaraz po premierze 490 godzin, więc całkiem sporo. I po latach sobie wróciłem do jedynki, łudząc się, że w tym roku zapowiedzą dwójkę i będę na świeżo. Może nawet wydadzą, kto wie. I ja jestem tą grą zauroczony, według mnie to jest najlepszy RPG jaki istnieje w tym momencie. Głównie dlatego, że wrócę do tego co, o co pytałeś Dźwiedzia Michała, czym jest RPG. Dla mnie RPG nie jest odgrywaniem postaci, dla mnie RPG przede wszystkim powinno dawać swobodę w wykonywaniu celów. Czyli to, co generalnie charakteryzuje dość w dużej mierze gry fabularne jako takie. Rozmawialiśmy sobie tutaj przed wejściem na antenę i dałem Dźwiedziowi taki prosty przykład, że jeżeli gram w grę fabularną i chcę pokonać dół, po prostu na przykład, nie wiem, idę lochem albo idzie cała drużyna nasza lochem i widzimy dół. Mówi nam o tym mistrz gry i ja, przedstawia nam problem.
1: Ja tylko tak dorzucę, że gra fabularna mamy na myśli takiego pen rasowego, and paper. Ta y tabletop, tak, RPG. czyli RPG, gdzie się siedzi z kartką i się w własnej wyobraźni, żeby było jasność dla wszystkich ewentualnych.
0: I pokonanie dołu jest tak naprawdę kwestią właśnie naszej wyobraźni. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, bo dałem taki przykład, że dół możemy przeskoczyć, możemy, nie wiem, sformować jakiś łańcuch, który przerzuci postać, ale dałem przykład sesji, którą odbyłem ze 25 lat temu, grając w Warhammera i właśnie był taki case, przypadek i taki problem do rozwiązania, w którym mój kolega po prostu stwierdził, chwilę wcześniej widziałem drzwi Sprawdźmy, czy te drzwi pokryją dół. Wyciągnijmy drzwi z zawiasów i połóżmy na, na tym dole, i nie, nawet nie sprawdzajmy, co tam jest na dole. To jest właśnie kwestia, yy, która dla mnie charakteryzuje przede wszystkim RPG. Nie to, czy gra ma współczynniki, nie to, czy rozwijamy postać, bo cyberpunk nie jest takim rasowym rpg tylko dlatego, że ma współczynnik siły, bo potem wychodzimy na ulicę i nagle się okazuje, że yy, współczynnik siły ma znaczenie przy tym, czy jedno, jedno auto możemy ukraść, a drugiego ukraść nie możemy. Czyli jest to krok dalej niż GTA, bo tam możemy wejść do każdego samochodu, a tutaj nie możemy, bo nas ogranicza współczynnik siły. I, i czy to, to się czymkolwiek różni? Nie, jest tylko ten współczynnik. Ale właśnie dam przykład Kingdom Coma. W Kingdom Comie, jeżeli y, dostajemy zadanie infiltracji obozu wroga, nie wiemy jeszcze y, y, jacy są wrogowie, dowiadujemy się, że tam są kumani, Czyli ci węgierscy yy, najemnicy, których, którzy zostali wykorzystani do ataku między innymi na wioskę Henryka. Gra nam stawia tylko cel, nie mówi nam idź zrób to i to, znaczy no mówi nam idź infiltruj obóz wroga, ale jak to zrobimy i nagle się okazuje, że mamy pierdeliard możliwości. Możemy obserwować ten obóz z daleka, możemy się próbować w nocy przekrać do niego, a możemy się też po prostu przebrać za Kumana i ściemniać, że jesteśmy jednym z nich, co nam daje bardzo duże pole manewru do y, robienia różnych rzeczy, na przykład nie pamiętam jak tam dokładnie było, ale chyba też próby otrucia żołnierzy, żeby nie sprawiali potem takiego problemu Tak, tam, tam jest jakby
1: parę, to nie chodzi tylko o zero-jedynkowe rozwiązanie questu, tak. tylko on ma parę różnych jakby wariantów wykonania go, bo możemy tak, ich właśnie otruć, możemy się czegoś dowiedzieć, Właśnie sposobu. Właśnie i od tego od, sposobu zrobimy, od jakiego
0: sposobu tak naprawdę wybierzemy, a w sumie trochę nas ogranicza, wiadomo, bardzo nas ogranicza mechanika gry, ale w dużej mierze ogranicza nas wyobraźnia. W zależności od tego, jak podejdziemy do kwestii infiltracji, to zadanie się zmienia. I to jest dla mnie to, jest dla mnie to co czyni Kingdom Come kapitalnym rpg em A weźmy teraz dla, dla przykładu Wiedźmina. E, Trójkę, który jest uważany przecież za jedną z najlepszych gier poprzedniej generacji. Może i najlepszą, jedną z najlepszych gier ever. Ja nie mówię, że to nie jest RPG, bo wiadomo, że jest. My to wiemy, tak, to, to jest gdzieś zapisane w... w w genach, że każdy kto się gra interesuje wie, że wiedź mnie z RPGiem. Ale w gruncie rzeczy tam masz czysto przygodowe rozwiązywanie problemów. To znaczy wybierzesz jakąś linię dialogową i ona prowadzi do, jakiejś, do jakiegoś rozwiązania, druga linia może prowadzić do innego, ale nie masz w zasadzie żadnej swobody, żeby podejść do rozwiązywania zadań w inny sposób niż został przewidziany przez scenarzystów. I to dla mnie jest esencja RPEG-ów, że ja przynajmniej mogę zrobić coś innego. Jeżeli nie mogę kupić czegoś, albo nie stać mnie na coś, to mogę to ukraść. Jeżeli, nie wiem, chcę wykonać jakąś czynność, to w tej ograniczonej mechanice, bo wiadomo, że gry komputerowe mimo wszystko są w jakiś sposób ograniczone mechaniką, pozwalają mi przynajmniej spróbować albo wpaść na pomysł, jak zrobić coś inaczej. Tego mi w większości takich naprawdę docenianych RPGów brakuje. I tyle. To
2: nawiązując do tego, co wcześniej mówiłem i zaraz przejdę do tego. Odgrywanie postaci, bo zapytałeś, czym jest odgrywanie postaci, to jest to, co mówisz, tylko inaczej powiedziane, ponieważ to są decyzje. Decyzje, które możesz podjąć i decyzje, które wpłyną jakoś na rozwój całej rozgrywki albo na fabułę, albo nawet jak Henryk, powiedzmy, czy w twojej głowie Henryk, jest trucicielem na przykład, czy woli bardziej, nie wiem, honorowo podchodzić. Tam nie ma takiego miernika w grze, ale ty sobie możesz wykreować, każdy może sobie wykreować Henryka, jakiego sobie wyobraża, prawda, jakim, jakim jest bohaterem, jakim jest człowiekiem. I właśnie przez te decyzje, które, które podejmujesz podczas, podczas nawet tego zakradania się do obozu, tworzy twojego Henryka i mhm. każdy, każdy może być inny. No,
0: zgadzam się w zupełności. No, no
2: i co? właśnie dla mnie to też jest takie ważne. Chodzi o podejmowanie decyzji i najlepiej, żeby te decyzje potem było widać. Jest trochę gier, które, które to szanują. Pod te podejmowane decyzje są jakieś kolbaki, nawet są po prostu wspomnienie o tym, ale człowiek wtedy ma, ma taką świadomość, że to jednak zostało zauważone. To, co postać zrobiła.
1: Tutaj, tutaj jak patrzę i was słucham, to, to tak sobie myślę, że Mimo wszystko troszeczkę inaczej do tego podchodzicie, bo tak, dla ciebie ufał ważne są oczywiście decyzje, ale też możliwość wykonania ich w sposób w miarę swobodny. No wiadomo, gra komputerowa nigdy nie dam nam takiej no, możliwości fakt. jak gra fabularna, gdzie w wyobraźni możemy jakby sobie wymyślić dowolną rzecz. Tam powiedzmy w rzeczywistości mamy tysiąc rozwiązań, nawet drobnego problemu. Gra jednak ma jakąś mechanikę ograniczenia. Dla ciebie z kolei e, Michał jest jakby... Mm, bo na przykład te decyzje, o których mówisz, albo to, czy, czy poczujesz, że świat się zmienił, to może być czysto przygodówkowa linia dialogowa. Tak jak na przykład w Wiedźminie. W Wiedźminie w, albo nie wiem, o weźmy, czy graliście w Pentiment na przykład. Mhm. Ja nie. Ty ufał, ale na przykład to jest taka typowo przygodówkowa gra w bardzo point, point and clickowym, czyli takim styl, starym stylu, a, ale mm, tam się duży, dość dużo, duże, znaczy duży wpływ mają twoje decyzje na rozwój fabuły w kolejnych aktach i w kolejnych jakby w historii. I to zupełnie nie jest RPG, ale jak w mało jakiej grze odczuwałem rolę i wagę decyzji w ostatnim tam roku, powiedzmy właśnie w, ty, w, w tym pentimencie, a nie w jakimś RPGu. Nie, że grał dużo w RPGu w zeszłym roku, ale to jest jakby, więc trochę inaczej kładziecie te akcenty. Ja mam tylko taki problem z definicją UFA, a Znaczy w sensie z postawieniem bardzo mocno na swobodę rozgrywki, na swobodę rozwiązywania problemów. O może w ten sposób. Mhm. Taki, że ona trochę wyklucza z, z definicji RPG gry, które nam totalnie w oczywisty sposób przychodzą, jak myślimy o grach RPG. Dla mnie grą dzieciństwa i taką grą RPG, o której zawsze myślę, jak słyszę słowo RPG, to to mówię Baldur's Gate na przykład. I, I Baldur's Gate nie jest grą, która ci pozwoli na wiele sposobów rozwiązać różne problemy. Jest jakby do, dość, może nie, że liniową, bo to nie jest kazus japońskich gier RPG, które są, o których jeszcze mam nadzieję wspomnimy dzisiaj, ale jednak no nie, są, nie jest aż tak swobodna rozgrywka. A z drugiej strony dla mnie jest to tak totalnie grą RPG i jakby to, ta twoja definicja jest taka bardzo ekskluzywna, bardzo taka fajna, ale rzeczywiście wyklucza z niej wiele gier, które byśmy pomyśleli, czy są RPGami po prostu, przynajmniej ja bym pomyślał. Dlatego
0: teraz muszę odnieść się do tej dyskusji, która odbyła się na Discordzie, ponieważ ja w swoim życiu ograłem setki RPGów, tak naprawdę, komputerowych. No, A kilkadziesiąt... też? Tak, komputerowych zaznaczam, żeby była jasność, nie chodzi mi o to, żeby dodać C RPG, czy A jak Action, bo wielu ludzi uważa, że na przykład Wiedźmin 3 jest Action RPG, ponieważ można się tłuc w czasie rzeczywistym, nie? To jak w Diablo. Wielkiej różnicy nie ma, tylko w Wiedźminie jest więcej współczynników. I jest fabuła. Chodzi bardziej o to, że grałem mnóstwo takich gier i zaznaczyłem to już podczas naszej wymiany zdań na Discordzie, że to nie sprawia, że ja innych gier nie szanuję. Bo ja też się wychowałem, nie wiem, wychowałem się na Dungeon Masterze, na Beholderze. To były kiedyś gry, gdzie po prostu wchodziło się do lochu Parło się naprzód, y, używało się w czasie rzeczywistym lub nie y, broni i tłukło się potwory i to było wszystko. Uwielbiam Grimrocka, ob, obie odsłony. Uważam, że to są kapitalne gry i to też uważam, że to są RPG. To nie o to chodzi, że ja wykluczam Wiedźmina z tego towarzystwa, że stwierdzam dzisiaj, że Lance of Lore to nie jest RPG, że tylko y, Kingdom Come czy trochę też Skyrim, bo Skyrim idzie tą, tą drogą Kingdom Come, jeżeli chodzi o swobodę, tylko nie jest tak dobry, ale też tę swobodę zapewnia. Tam jest jeszcze inny element, o którym możemy pogadać, czyli kwestia rozwoju postaci, bo dla mnie też ma dość fundamentalne znaczenie. Zmierzam do tego tak naprawdę, że dla mnie nie, nie jest problemem, że gry są różne i określamy je wszystkie mianem RPEG-ów. Problem mam taki, że dla mnie absolutem jest to, co, się, co próbuje zrobić Kingdom.com i co mu się w dużej mierze udało, a większość gier tego niestety nie ma. I chciałbym grać w takie RPG jak Kingdom.com. Nie koniecznie, że brakuje w nich fantazy, że mamy średniowiecze, że one są bardzo przyziemne, że Henryk jest w gruncie rzeczy takim chłopkiem roztropkiem. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby gry mi pozwalały na pewnego rodzaju swobodę w ramach tej zamkniętych mechanik, jakie niestety gry mają, ale czułbym się na tyle swobodnie, że tego nie będę zauważał. Niestety problem mam taki, że w większości dzisiejszych rpg które gram, cały czas czuję się, jakbym grał w przygodówkę. Po prostu rozwiązuję wszystko, pewne zadania, problemy, jak po sznurku. I wygrywają tylko w takich przypadkach gry, które mają bardzo dobre dialogi, bardzo dobrze skonstruowane questy i Wiedźmin 3 tu jest naprawdę niezły, muszę przyznać. Ale gra mi wtedy pozwala zapomnieć, że ja tej swobody nie mam, tak naprawdę. I A tyle.
2: Ufał grałeś w disco Elysium?
0: Grałem, ale niezbyt długo.
2: I uważasz to za grę RPG, czy
0: No to jest. No, <laughs> no. Dla mnie
2: to jest według mojej definicji, to jest jeden z najlepszych herpegów, jaki tam jest, ponieważ no tak, masz no. taki wpływ na tym, kim jest twoja postać.
0: Ja mam ja mam inny przykład i zawsze będę go przywoływał, czy Deus Ex jest RPG-iem? bo mówi się o tym często, że to skradanka, nawet trochę to determinuje rozgrywka, bo tam jest też taki klasyczny gameplay, nie? mówię o tych ostatnich odsłonach, że możesz na dobrą sprawę też strzelać w tej grze i zrobić robić innego, ale to strzelanie jest beznadziejne, czyli widać, że jest zrobione trochę na siłę. I, I czy to jest RPG? No ma wszystko prawie to, co RPG mieć powinien, nie? A, a jednak się go nie uważa za RPGa. Disco Elysium? No spoko. Yy, powiem, że w dużej mierze się zgadzam, chociaż nie skończyłem Disco Elysium, to akurat leży na tej mojej kupce wstydu, jak wiele innych gier zresztą, więc nie wypowiem się o całości, bo tego też do końca nie wiem. Pytanie znowu, czego oczekujemy, bo jeżeli na przykład w Disco Elysium decyzje przekładają się, podejmowanie decyzji przekłada się na to, co się dzieje dalej, to przynajmniej znowu dostajesz ten jeden element, w którym czujesz, że to, co robisz, ma znaczenie. Bo jeszcze się odniosę na chwilę do, do tej kwestii swobody. W Kingdom.com do wykonania celu można podejść na wiele różnych sposobów i, i czasem jest to różny efekt końcowy, ten outcome po prostu, ale Czasem, jeśli gra jest bardzo dobrze napisana fabularnie, to wystarczy ci sam fakt, jak ta decyzja została przedstawiona po prostu fabularnie i też czujesz się w jakiś sposób spełniony. Dlatego Wiedźmin mo, mo, moim zdaniem jako RPG się broni, bo mimo tego, że podchodzi bardzo e, sznurkowo do kwestii questów i tak dalej, to jednak mimo wszystko czujesz, że zrobiłeś to co trzeba i że to jest spójne z tym, czego oczekujesz od e, Geralta na tej zasadzie. Redzi są dobrzy w te klocki, mm -hmm. moim zdaniem.
2: No jeśli chodzi o Geralta, to możesz go odgrywać na jakieś ileś różnych sposobów, a te koniec końców decyzje, które podejmujesz, przynajmniej te najważniejsze, mają znaczenie. Na przykład, czy Ciri przeżyje. Spoiler, sorry.
0: No wiesz, tutaj akurat moglibyśmy się kłócić, bo to kwestia rozwiązania zakończenia Wiedźmina III, No jest bardzo dyskusyjna, bo jeżeli gra przez wiele godzin zbiera, powiedzmy, te takie punkciki za to, jakie ma być zakończenie, a jednym z punkcików jest to, czy pójdziesz z Siri i porzuca cię śnieżkami. I jak stwierdzasz, że to był element, który przeważył na przykład, że miałeś takie a nie inne zakończenie, bo dodał ci punkt do pozytywnego zakończenia, to stwierdzasz, że coś się zniechalo. Powiem ci inny przykład, no, ale Kratę też z Wiedźmina. Kwestie rozwiązania na przykład wątku krwawego barona, gdzie też jest bardzo zero-jedynkowy. No albo, rozwiążesz go pozytywnie, albo nie. Ale przez cały quest nie czujesz tak naprawdę, że uczestniczysz w, w łańcuchu zdarzeń, który jest tak naprawdę zaplanowany od początku do końca. Nie,
2: jesteś tylko obserwatorem. Tak. Na przykład to rzucanie ze śnieżkami, to jest, to może być większa część tego, jak chcesz, żeby twój Geralt się zachowywał. Czy będzie takim może trochę chłodnym, ale jednak zawsze zrobi zadanie za darmo, czy takim wiesz najemnikiem, który nic nie zrobi, dopóki mu nie zapłacisz, z Ciri nie porzuca się śnieżkami, więc to może być również e, częścią Geralta, którego tworzysz, który, no który nie chce z Ciri się bawić, no spada jej młoda.
0: No niby tak, ale z drugiej strony właśnie na przykład kwestia tego, jak... Y Geralt podchodzi do kwestii do wykonywania kontraktów. Mówisz o skurwielu, który nic nie zrobi, jeśli mu ktoś za to nie zapłaci. Szczerze powiedziawszy, Geralt w zasadzie nie ma opcji zrobienia czegoś, jeśli mu ktoś za to nie zapłaci z jednego prostego powodu. Jeśli zadanie jest kontraktem wiedźmińskim, to zawsze grasz o stawkę. Jeśli kontraktem wiedźmińskim nie jest, to ci gra pozwala yy, zrobić to, Powiedzmy za darmo, tak? Czyli dostajesz wtedy klasyczną nagrodę. No chyba, że od razu odwrócisz się napięcie i powiesz, nie chcę tego robić, bo przecież też taka, taka możliwość istnieje. to wtedy od razu zamykasz sobie dostęp do połowy zawartości gry, no bo nie chcesz robić zadań pobocznych na przykład, nie? Więc mhm. ja nie do końca uważam, że da się z Geralta zrobić skurwa w tej grze, e, na przykład w Wiedźminie trzecim. Jasne, można reagować w różny sposób na pewne sytuacje, bo gra daje taką możliwość, wtedy dialogi są inne, ale w gruncie rzeczy tak się sprowadza wszystko do jednego rozwiązania nie masz tego outcomeu takiego zbyt różnorodnego, żeby nagle stwierdzić że zrobię coś inaczej. Jasne, są takie sytuacje, ale w tym takim szerszym wymiarze tak nie jest. Po prostu.
1: Ja pozwolę sobie tak, na szybko przypomnieć, czy zebrałem w jednym miejscu takie typowe, krążące w internecie opinie na temat tego, czym jest gra RPG. To tak, możemy się szybko przez to przelecieć. O odgrywaniu roli, odgrywaniu postaci mówiliśmy. I tu oczywiście się pojawia ten Wieczny problem, typu czy, czy w ogóle można odgrywać jakby gotową postać, tak? która już, już ma pewien zestaw cech, ale to już jest też kwestia chyba trochę gracza. To znaczy, można odgrywać nawet i liniową pewnie, pewnie przygodę, zależy jak to się nastawi. No,
2: zależy jakie, jakie mechanizmy i jakie możliwości da deweloper, bo czasami w pewnym momencie RPG staje się wizual novelką, którą po prostu oglądasz, ewentualnie coś tam klikniesz co jakiś czas. I to nie jest złe, bo niektóre visual novel mają świetne fabuły, świetne historie, ale tam nie ma tworzenia postaci, masz predefiniowane postacie. No, czyli
0: Wiedźmin 3 jest takim idealnym przykładem w sumie. No, jeśli dopóki... chcesz
2: powiedzieć, że Wiedźmin 3 jest visual novelką. no Dopóki
0: jak wchod, wjeżdżają dialogi, to w zasadzie to się wszystko do tego sprowadza. No, są dialogi, możesz gdzieś podjąć jakąś decyzję albo i nie, z reguły bardzo mało znaczącą a jakiś tam efekt końcowy na przełożenie na świat, może to będzie mieć, a może nie będzie, czyli na przykład Nilfgaard wygra wojnę albo nie wygra wojny, tak, ale nie podejmujesz tego typu decyzji w toku całej gry, nie? bo nie działasz na przykład przeciwko Amherowi. Kiedyś Berlin, pozdrawiam cię serdecznie, napisał kapitalny tekst o tym, dlaczego wiedźmin, questy w Wiedźminie są, są bardzo yy, płaskie. Rozłożył na czynniki pierwsze kwestie Krwawego Barona, ale też odniósł się, mam nadzieję, że to było w twoim tekście, yy, bo już go tak dobrze nie pamiętam, bo czytałem go parę lat temu, a odniósł się na przykład do kwestii tego, jak Geralt zachował się przy spotkaniu z Emhyrem, czyli w zasadzie na początku gry, że mogłaby ta rozmowa potoczyć się inaczej, bo na przykład yy, natura Geralta nie pozwoliła mu i w, ludzie to rozumieli, yy, być do końca pionkiem Emhyra w, w kwestiach poszukiwania Ciri, ale gdyby na przykład mógł Geralt po prostu stwierdzić, dobra, yy, wykorzystam wszystkie twoje zasoby, żeby, żeby znaleźć Ciri, tak, i na przykład móc korzystać z pomocy Nilfgaardu, jak gra by się zmieniła. Tylko o to chodzi, że nikt nie przewidział takiego scenariusza, żeby to zrobić. Albo ktoś uznał po prostu, nie, nie, to nie ma szans. Geralt nigdy by tak nie postąpił, bo przecież Geralt jest zawsze jasno określony. Więc nie dajmy graczowi takiej możliwości. A wiesz, jak mogłoby to kapitalnie zmienić y, sam obraz gry, gdybyś na przykład zamiast w y, wykonywaniu pewnych rzeczy, na przykład zwrócił się o pomoc do żołnierzy, którzy gdzieś tam byli, y, nie wiem... Żeby ten obóz, który leży na południu, nie był tylko dekoracją, tylko na przykład faktycznie można byłoby się tam udać po pomoc.
2: Wtedy mógłbyś zmienić to w grę po prostu managementową, gdzie, gdzie wysyłasz szpiegów, żeby zbadali coś, jakiś ślad i po prostu zbierać tylko informacje i koniec końców dobra jest znaleziona, idziemy tam.
0: No na przykład, no, ale właśnie o to chodzi, że, że masz mało tych możliwości podejmowania takich prawdziwych decyzji albo zwrócenia się do jednej ze stron, żeby ona ci po prostu pomogła. A tak to robisz wszystko po swojemu, tak jak wymyślili deweloperzy od początku do końca. I, I zawsze ten przebieg będzie taki sam. Jest
2: jeden quest, który mocno wpływa, znaczy daje ci od razu efekt. To jest to, czy pomożesz dix czy nie. Czy zabijesz Radowida, czy nie.
0: No ale to jest tylko jeden quest, gdzieś pod koniec gry. Tak, który ustawia ci perspektywę świata. Nie wpływasz na ten świat, mimo że masz bardzo duże pole manewru moim zdaniem, jako Geralt na robienie pewnych rzeczy, żeby na przykład osłabiać jedną frakcję, albo i nie. Tak naprawdę wszystko decyduje się w tym kwestii, o którym mówisz. Ten ques się nazywa chyba Zdrada Stanu albo Zamach Stanu, już nie pamiętam. Reason of State po angielsku pamiętam. <śmiech> ciekawe, ludzie mnie zabiją, bo bardziej pamiętam po angielsku niż po polsku.
1: Dobra, to tak, lecąc przez kolejne punkty to tak, mamy rozwój postaci rozwój postaci, który jest w zasadzie cechą już prawie każdej gry uh -huh. łącznie z dumem. Uh -huh. więc ciężko powiedzieć, oczywiście zazwyczaj w grach RPG on jest powiedzmy bardziej rozbudowany ma większy wpływ na mechanikę nie? w dumie mimo wszystko decyduje skill, zręczność ten rozwój postaci ma mniejsze znaczenie ale no chyba jest cechą każdej gry trudno powiedzieć, żeby rozwój postaci był cechą, która wyróżnia gra RPG dzisiaj, prawda? No
2: są visual novelki, które
1: mają rozwój postaci
0: tak. <laughs> Wiedźmy, czy. To, to, to był żart, nie zabijcie mnie tam na forum. Mnie
2: akurat chodziło o 13 Sentinels, które bardzo polecam wszystkim, ale tak.
1: E, tak. Dokładnie. I, i właśnie no, Pentiment, o którym mówiłem, który jest grą przygodową, ma rozwój postaci. Tak oczywiście w sz szczątkowym absolutnie stylu, ale ma. W z tym... Większość
0: gier ma, tak jak powiedziałeś, tak, więc jest żaden jest... Różni się rozwój postaci niż sam, niż sam element.
1: Tak, tak raczej jego głębia w tak. teorii. Przynajmniej chociaż nie zawsze, bo to są gry RPG, które mają dosyć prosty ten rozwój postaci. taki niespecjalnie jakieś tam mający duże znaczenie dla rozgrywki.
2: Wczoraj ze swoją, wieczorem ze swoją narzeczoną dyskutowałem na ten temat, żeby się przygotować trochę i wynikła dyskusja czy Fifa jest grower RPG. Możesz stworzyć swoją drużynę, rozwijać ją, prowadzić, zrobić sobie jakąś historię. No tak. Tak, tak jak wiesz, grasz dużo F1.
0: No tak. Ale I robisz historię swoją. No tak, ale kariery, tak.
1: Na, na, na takim serwisie, który kiedyś mieliśmy takim bardziej blogerskim na gameplayu, o ile się nie mylę, to był taki nasz autor Brucewski. Norbert Szamota, on pisał, e, chyba już tego nie robi, ale pisał relacje z, mm, z championship managera, czy z football managera, jakby z kolejne sezony. Opisywał to w formie takiego opowiadania, te, 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 te przygody swojej drużyny. Więc jakby był ten element fabularny, masa decyzji, no nie było postaci, była zbiorowa postać, czyli postacią była zespół, prawda? Nie cool. jedna osoba, no. tylko jakby zestaw. tam trener. Tak. E, czy tam trener, no, w sumie <laughs> tak, bo się w pewnym sensie w trenera oczywiście, no fakt. Eee, tak czy inaczej, no tak, no to jest takie ciekawe. A ja myślę dalej, bo nie mm, są te decyzje fabularne. I tutaj mam takie pytanie do was, co wy o tym sądzicie, bo w, mówiliśmy dużo o tych decyzjach fabularnych. O, obaj zresztą podkreślacie, że to dużą rolę odgrywa, chociaż troszeczkę inaczej kładziecie akcenty. Ale chodzi mi o to, że mnie zawsze zastanawiało, yy, czemu w ogóle nazywamy japońskie gry RPG, er, znaczy japońskie gry RPG nazywamy RPG. Ponieważ tak, w japońskich grach RPG jest liniowa fabuła. Jest niespecjalnie z roz, jakby z taki rozwój postaci jest często dosyć szczątkowy. Nie jakiś szczególnie, zwłaszcza w tych klasycznych grach, w Holland Rigger, w Final Fantasy klasycznych. No rozwój postaci jest taki dosyć, dosyć nie jakiś rozbudowany. To nie ma nawet startu do tych klasycznych, powiedzmy europejskich RPGów. Nie ma w związku z tym odgrywania postaci też, ponieważ gramy gotową przygodę. tak My się wcielamy w postać, tutaj to, 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 to jakby Wiedźmin to w ogóle jest Prawda bardzo daleko jeśli chodzi do przodu jeśli chodzi o odgrywanie postaci nawet ten który właśnie tutaj krytykujecie. W związku z tym właśnie ja się tak zastanawiam czy w ogóle jest sens nazywać japońskie RPG rpg RPG-ami
2: Myślę że to jest naleciałość po prostu z przeszłości która... i łatka RPG która została tam i oczywiście mają elementy RPG ale jeśli chodzi o te definicje które my sobie teraz z Krystianem nakreśliliśmy to niekoniecznie spełniają. Chociaż na przykład e, zastanawiałem się nad tym i e, jest przykład jrpg i do tego gry taktycznej, która mm -hmm. r, również zwykle nie jest rpg czyli e, Fire, Fire Emblem: Three Houses, mm -hmm. gdzie jest bardzo, są te wszystkie elementy, które w, wymieniłeś, a jest to gra taktyczna.
1: Tak, dokładnie. Ona jest tak, bo często gry taktyczne są jeszcze nazywane tak zwane taktyczne rpg czy trpg One są jeszcze, czy SRPGs powiedzmy też, one są tym co JRPG, ale jeszcze bardziej, czyli jakby są, e, tych postaci jest w ogóle bardzo dużo, więc nie ma jednej postaci jeszcze dodatkowo często. Tak? To jest jakby y -hmm. jakaś tam ekipa i to są, to są czasem na przykład 30 postaci, tak? jakby się przywijać. Tak, w związku z tym e, jeszcze trudniej się, że tak powiem, po, pod tą RPG gdzieś tam znaleźć w gruncie rzeczy w tych grach. Dla mnie to już są bardziej gry strategiczne, chociaż mimo wszystko widzę różnicę między XCOM-em a Final Fantasy Tactics. Jakby Ja intuicyjnie odbieram XCOM-a, rozmawialiśmy o tym przed podcastem, ja odbieram go jako strategię. Dla mnie to jest gra strategiczna po prostu, a Final Fantasy Tactics z jakiegoś powodu rozumiem, że jest gdzieś na obrzeżach gier RPG, ale...
0: No, Final Fantasy nie grałem, ale tutaj też takim dość ciekawym przykładem był Gears Tactics, nie? który mm -hmm. był troszkę bardziej zubożoną wersją XCOM-u. I też no, nikt by raczej przytomnie nie powiedział, że to nie jest strategia. W ogóle strategia to jest bardzo złe słowo, bo przyjęło się, że wszystkie gry są strategiczne. Tak naprawdę to są gry taktyczne po prostu. Nie? Tak. Wszystko na poziomie taktyki rozgrywamy. Przynajmniej w tego typu produkcjach.
2: Ja bym może czasem X-Komas zaliczył do RPG-ów, ponieważ możesz stworzyć swoje postacie, możesz zrobić swoją historię tam. Czyli to nie jest stricte rpg ale możesz z tego zrobić RPG-a.
1: Taką, tak, są takie dwie gry strategiczne, czysto strategiczne, które bardzo są pod tym względem RPGowe. To znaczy powiedzmy, czy trzy dwie, dwie, które mi przychodzą do głowy tak na szybko. Crusader Kings to jest taka gra paradoksu, wielka strategia, w której się wcielasz w, w zasadzie w wród w jakiś tam królewski, książęcy, w zależności od tego, kogo wybierzesz. I ta gra generuje masę opowieści które powstają przy okazji. To z tej gry właśnie są te, pamiętam mieliśmy takiego newsa o graczu, który a, czekaj, stworzył najbardziej
0: chorą postać, tak?
1: Nie, nawet nie chodziło <grym> konkretnie o to, że chyba on zjadł papieża. W sensie jego postać zjadła papieża. Tam był jakiś związek z kanibalizmem, on tego uwięził. Tam może dochodzić do takich rzeczy. I to nie jest tak, że ty podejmujesz taką decyzję indywidualnie, że czasem tak, czasem nie, bo czasem się pojawi okienko i tam masz decyzję, a czasem to wynika, jakby, jakby to jest wynik pewnych decyzji wcześniejszych, pewnych e, us, u, e, przy predyspozycji twojej, twojej, twojej postaci, czy Twojego rodu, tego jak dobierasz sobie postaci wokół, jak rozwijasz tego swojego obecnego bohatera, potem tak jak mówię, bohater się zmienia, on umiera i przekazuje swoją władzę kolejnemu. A druga gra to jest Dwarf Fortress. Dwarf Fortress to już jest w ogóle bardzo specyficzna gra, którą chyba trudno byłoby określić gatunkowo, ale to jest właśnie taka gra strategiczna, trochę może z niej w każdej czerpały gry typu Rimworld, jeżeli kojarzycie, mhm. to może nawet bardziej, bo one są takie popularniejsze. Dzisiaj Dwarf Fortress, przez to, że bardzo długo nie miało grafiki jako takiej, tylko takie bardziej znaczki w kodzie Asi, no to była bardzo niszową i korową grą i Dwarf Fortress jest taką grą, a jak, jak słucham, jak ludzie opowiadają, to jest, to jest jak gry jak, jak jak sesje RPG. Tam się dzieją niesamowite rzeczy i to jest bardziej generator historii, no jeżeli właśnie jeżeli tu przechodzę jakby do kolejnego tego punktu, którym dla wielu osób bogaty świat przedstawiony, który pozwala ci się jakby imersyjnie w niego wchodzić z rozbudowanym tłem fabularnym i ta duża rola opowieści jest kluczowa dla, dla nich. Odwołam się do wikipedyjnych definicji, które są jakby takim najpopularniejszym tym, co można znaleźć w internecie i właśnie tam w obu, zarówno w polskiej jak i angielskiej, jeżeli chodzi o definicję gry RPG, to dużą rolę, mówię o tej komputerowej, bo o nich rozmawiamy przecież, dużą rolę odgrywa właśnie ten świat, świat, setting e, jakby jest rozbudowany, ale to też jest bardzo takie podchwytliwe, bo trudno powiedzieć na przykład, żeby The Last of Us nie było grą imersyjną, albo żeby ten setting nie był przemyślany i rozbudowany. Może nie ma wielkiego wiki, za... chociaż nie, jest wiki The Last of Us i pewnie jest. wcale nie taka mała, jakby się można spodziewać. Może nie tak duża jak World of Warcraft, ale mimo wszystko. Więc jakby to też jest trochę takie podchwytliwe, tak sądzę, bo, bo cóż z tego, że, że, nie że cóż z tego, tylko że bogaty świat jest cechą bardzo wielu różnych gier. Gier akcji, które nie mają, które nie są, no nie nazwalibyśmy The Last of Us grą RPG chyba, tak samo Uncharted powiedzmy. No i ten rozbudowany świat właśnie, czy, czy, czy on jest tak ważny dla was?
0: No właśnie to w wielu przypadkach to w dużej mierze też kształtuje RPG. Musimy mieć przynajmniej ten quasi otwarty świat, który pozwala nam na zwiedzanie, nazwijmy to w ten sposób, eksplorację. To jest też ten element, o którym mówiłem przy okazji, rozwiązywania pewnych problemów, jakie ci gra stwarza, bo sama swoboda eksploracyjna jest już swobodą. I na pewno pomaga to, jeśli gra ma świat, który można zwiedzać w dowolny sposób. Więc wydaje mi się, że jest to element ważny. Chociaż im dłużej przedstawiasz te elementy charakterystyczne dla RPG-ów, tym bardziej się skłaniam ku stwierdzeniu, że powinniśmy w ogóle przestać katego powinniśmy przestać kategoryzować gry szufladkami, bo szczerze powiedziawszy nie mają one już dzisiaj żadnego sensu.
1: To szybkie pytanie. Mówiłeś o Legend of Grimrock, który jest dla ciebie um, grą RPG, no ale jest to gra o bardzo ograniczonym świecie. No w pewnie. zasadzie takim typowym no, dungeon crawlerze, czyli po prostu zwiedzaniu lochów. I... Dwójca wychodzi się na powierzchnię, cała różnica. Tylko, e... i, i powiedziałem, nawet, mam wrażenie, że tam ten świat, nie za bardzo ten świat poznajemy. Do, do, dobrze mówię, że jakby nie wiemy do końca, jak wygląda mm. świat Green nie, rock, no tak? Tam, powiedzmy... Są tam jakieś takie zarys ogólny, ale nie jest to bardzo rozbudowany, tak jak w Wiedźminie, nie, nie. czy nie, nie, nie. w Baldur's nie. Gate, czy tam, tego typu tam nie grach. ma
0: takiego backstory, że po pozwala nam coś powiedzieć więcej. Strzępki informacji dostajemy tam, łażąc po tych lochach, czytając czyli, różne rzeczy.
1: Czyli jesteś w stanie to... Odpuścić grze, ten ważny czynnik. Nie, tak? wiesz
0: co, Grimrock, Moja miłość do Grimrocka bierze się tak naprawdę stąd, że ja się wychowałem na crawlerach. Kiedy ja zacząłem grać na PC, -cie, jeszcze wcześniej na Midze, to takie gry były dość popularne. Bo nie było takich rasowych herpegów jak dzisiaj. Ja wrócę, bo tam też użyłem takiego przykładu. Była taka gra, ona chyba jest z 92 albo 3 roku, już nie pamiętam dokładnie, nazywa się Betrayalet Condor. Ta gra jest dla mnie tym, czym dzisiaj jest Skyrim. To znaczy tam mieliśmy quasi otwarty świat, bo no, no rozrywka była podzielona na rozdziały, więc nie zawsze mogliśmy chodzić po tym krądorze w pełni, ale była duża swoboda eksploracji. I taki gier, które miały narzucone, na przykład właśnie łaziło się po lochach, łaziło się po jakimś bardzo ograniczonym skrawku świata, było bardzo dużo. Po prostu Grimrock jest dla mnie... Traktuje go bardziej jako powrót do korzeni. Też się różne rzeczy typowe dla RPGów robi, zmienia się broń, walczy się i tak dalej, więc w tej kwestii się nic nie zmienia. No a tutaj w otwarty świat po prostu nie ma znaczenia o tyle, że my wiemy w co gramy, że to jest crawler po prostu, więc będzie nas przetaczał po lochach. Nawet, gdy wyłazimy na powierzchnię, to też tak naprawdę jesteśmy w lochu, nie bo to jest jakiś tam obszar, który też jest podzielony na kwadraty, tylko zamiast ścian widzisz otwartą przestrzeń. Cała różnica nie? na tej zasadzie. Ale Grimrock to dla bardziej sentymentu, bo ja lubię taki, takie gry po prostu. Wychowałem się na nich. A druga sprawa jest taka, że ona jest po prostu świetna pod innymi względami. Mam fajne zagadki. Klimacik ma świetny też. Bardzo mi się podoba. Tam jak jesteś w lochu, to czujesz, że jesteś w lochu. Mimo, że grafika jest bardzo prosta, ale jest ten, ta, taka atmosfera trochę zaszczucia. Nie wiesz, co, co czeka w ciemności, nie?
2: Świat jest ważny, ale najważniejsze w nim jest, to nie musi być jakiś strasznie duży ani bardzo bogaty, tylko ważne, żeby był wewnętrznie spójny, bo jeśli nie jest, to szkodzi na poprzedni punkt, czyli na imersję. I cię w ogóle wybija, że to w ogóle nie ma sensu, że nagle, nie wiem, gdzieś idziesz sobie przez Velen i. Widzisz stację benzynową, no to jest jakiś problem.
1: No tak, tak, tak. I e, więc, jakby to są, to były te punkty, powiedzmy, takie, które kluczowe, więc, jakby mam wrażenie, że, że, że sami, czy, że hmm. mam więc wrażenie, że. Ta definicja jest dosyć płynna. Ona sami sami mamy czasem problem, żeby się zgodzić z tym, czy gra jest RPG czy nie, że nawet przy każdy z nas ma troszeczkę inną pewnie tą definicję, ale jak dochodzimy do ich granic, to zaczyna tak się trochę płynnie, że niektóre gry na przykład akceptujemy jako gra RPG, bo wpisują się w pewien powiedzmy pe, pewne przyzwyczajenie nasze. Tutaj tutaj Tak, tutaj wiele osób na przykład wymienia, że dla nich gra RPG to ma albo widok z góry, albo taki izometryczny, albo z zapleców bohatera, ale A już FPP na przykład... Już nie? Wiele osób powie na przykład, że widok z oczu bohatera nie jest cechą RPG. Czyli Kingdom
0: Come nie jest RPG-em, ponieważ jest FPP, tak? No. Tak, powie Albo ci,
1: tak, powie Ci wielu graczy tak, że, że stąd właśnie... Ale mówię, to często te nasze definicje są trochę takimi, z przyzwyczajenia się biorą. Jeśli mhm. ktoś grał dużo w izometryczne RPG, to dla niego ten widok z góry będzie z automatu oznaczał, prawda, grę RPG. Nawet jeśli może być ona nam słabszym RPGm niż właśnie na przykład gra z o, 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 oczu postaci, tak? Jak na przykład mówisz o Kingdom Come.
2: Możesz pokazać screena, że rzut izometryczny, a tu nagle Diablo albo Pato Exile.
1: No ale właśnie, czy Diablo jest grą RPG?
0: No ja pamiętam jeszcze dyskusje z 97 roku, jakie się przetoczyły między innymi, znaczy no w sumie po polskim internecie, bo tam internet to wtedy ledwo raczkował w Polsce, więc jakieś tam grzebanie na zachodzie to były raczej tylko listy dyskusyjne, ale było sporo dyskusji o tym, że to jest zamach na RPG ogólnie jako takie, no bo przecież dostaliśmy zwykłą rombankę, w której były cztery atrybuty, czyli tam siła, witalność, dexterity, to przetłumaczmy to na zręczność. zręczność i ten wskaźnik magii, który sprawiał, jak wielkim jesteś kozakiem w rzucaniu czarów i w zasadzie wszystko się rozwijało, te cztery współczynniki, dwa z nich, czyli halfi mana, tak naprawdę wychodziły z, z tamtych dwóch podstawowych i jedyne, co się tak naprawdę robiło, to się zmieniało bronię no i, i no dzisiaj raczej byśmy nie powiedzieli, że Diablo nie jest rpg RPG-iem, bo dwójka czy trójka troszkę poszły dalej jednak w tej kwestii rozwoju postaci, ale przy jedynce był bardzo duży problem, bo to była dla wielu zwykła rombanka po prostu. Czy ja to to określenie w ogóle rombanka.
2: No właśnie, czy to nie jest dlatego powód, że nie... Nie wchodziło w ramę RPG, dlatego stworzyło cały gatunek hack and Slashy. Czy
0: znaczy hack. No, tutaj znowu, oj, weszliśmy na grząski gry. Żaden. Nikt na zachodzie ci nie powie, że hackenslash Slash to są gry diablopodobne, Bo hack and slash'em dla nich jest też Dark Souls. i. W Polsce faktycznie w, nie używa się takiego terminu, że to są diabloklony, chociaż na początku się używało ale jakoś tak zostało, że jak hack and slash, to to jest izometryczna rombanka. Stworzyło na pewno nowy podgatunek gier. Mamy jego reprezentantów bardzo charakterystycznych. Nie wiem, Poe, Grim Dawn. Każdy wie z czego to się wszystko wzięło. Ale no, w dużej mierze możesz mieć rację, że jednak okazało się to na tyle inne, że ten odłam zaczął być widoczny. Nie?
2: Nazwanie niektórych gier, które są w mieszanku jakiś takich naprawdę dziwnych, mają elementy z różnych, z różnych gatunków. Nie wpadają tak naprawdę w żaden, nie wiem, albo wpadają, ale trzeba to zaznaczyć, na przykład najnowszy Midnight Suns to jest w sumie XCOM, ale też jest karcianką i w sumie jest tam historia, tworzy swojego bohatera, więc jest protagonista, stworzony też przez ciebie, możesz wybrać mu wygląd. A się pod RPG, ale czy na pewno? Przecież to XCOM.
1: Myślę, że dużą rolę w kontekście takiego zamieszania może trochę odgrywa marketing wielu gier, bo twórcy chętnie podpinają swoją grę pod popularne hasło. Jeżeli chodzi o RPG, to jest bardzo, bardzo popularny gatunek gier. Jeden z najpopularniejszych, jeśli nie w ogóle najpopularniejszy z tych nazwanych. Są też takie gry, które w sumie ciężko jest nazwać które są jeszcze popularniejsze, gry akcji, powiedzmy. To, to... No
0: dlatego ciekawy był ten case Cyberpunk'a, bo w pewnym momencie redzi tak, jakby nie chcieli go sprzedawać e, tym hasłem RPG w pewnym momencie. Tak. E, to tak za mało sexy. Być może, że hmm. jednak e, sam samo taka próba przynależności gatunkowej w dużej mierze się ogranicza. Że może jednak e, dla nich marketingowo warto było bardziej trzymać się tej grupy gier podobnych trochę do GTA. Że jednak mamy taką swobodę i te współczynniki cię nie zabiją, jak grę odpalisz. Nie?
2: Łatwiej nazwa nazwać grą akcji z elementami RPG, a nie odwrotnie.
1: Tak,
0: tak, dokładnie. Tak, no. bo, bo to po
2: prostu uderzy do większej rzeszy odbiorców. I jeśli powiesz, że gra jest rpg to może część ludzi powie, dobra, to dla jakichś nerdów.
0: A właśnie to jak się nie pamiętam jak się ta drama skończyła, bo była w związku z tym nawet drama jakaś mała w internecie, że e, redzi nie chcieli specjalnie tym rpg e, ową przynależnością reklamować Cyberpunka. To się chyba potem zmieniło, jakoś tak było.
1: Jakoś tak było. Wspomniałeś o GTA 5, a ja sobie zapisałem o takich o, z takimi różnymi ciekawymi punktami zaczepienia do rozmowy, ale e, GTA V nie jest grą RPG oczywiście, tak? Chyba się zgodzimy tutaj wszyscy. Tak, no, takim sensie. Postać. No tak. <laughs>
0: Nawet trzy w Piotr.
1: Ale, ale czy na przykład GTA V na roleplayowych serwerach, gdzie gracze wcielają się w postaci e, na przykład policjantów albo tam biznesmenów, różnego, różne role odgrywają i robią to w sposób konsekwentny, nie ma, tam, nie ma tam możliwości łamania powiedzmy tej, tej, tej piątej ściany, nie wolno powiedzieć niczego, co by niszczyło klimat. E... Czy na przykład, czy, czy wtedy GTA nie staje się grą RPG? Wtedy
2: GTA jest tylko narzędziem albo medium do przeniesienia historii, która jest tworzona i postaci, którą stworzysz. E, więc to jest tylko nie wiem, narzędzie do, no ale... do stworzenia. A okay, z, to, to, jest... a to że, że sama gra daje takie możliwości, to fajnie z jej strony. Ale nie sprawia, że nie wiem, czy to w ogóle było na początku zamysłem. Na początku wyszedł tylko tryb fabularny w GTA.
0: No, był tam rozwijany też, ale dobrym przykładem jest Red Dead, bo w Red Deadzie wymyślono coś, rolę po prostu. Zaoferowano graczom rolę, w które można byłoby się wcielać, czyli właśnie na przykład. Chcesz być tylko bounty hunterem, łowcą nagród, możesz być tylko kupcem. Znaczy nie tylko, ale możesz wcielać się w takie role, nie? bo gra nie miała żadnych ograniczeń. Mogłeś robić tak naprawdę wszystko co chcesz i w każdej tej roli jakoś uczestniczyć. Ale jeśli chciałeś być przyrodnikiem, to gra dawała ci dość spore możliwości, żeby tym przyrodnikiem zostać. Co prawda to się ograniczało tylko do badania zwierząt tak na dobrą sprawę i usypiania ich ewentualnie w celu pobrania próbek. Nie wiem, czy się dużo w Red Dead Online, bo sporo, ale no to jest właśnie taka próba stworzenia ról właśnie ściśle określonych w tym uniwersum. No więc jakieś tam próby faktycznie były w tego typu... Ale skoro,
1: skoro jesteśmy przy grach sieciowych, to ja sięgnę do mojego boomerskiego wspomnienia. Jakiś tam końca lat 90. pewnie. I Ultima Online to Byłem. była taka gra MMORPG i pamiętam, że grałem na polskich szardach to się nazywało, czy tak naprawdę serwerach. I te polskie szardy miały w ogóle, one miały takie warunki wejścia, żeby w ogóle stworzyć postać w tym serwerze trzeba było najpierw odpowiedzieć na szereg pytań. I te pytania były takie RPG-owe trochę, to znaczy typu na przykład, napadło cię sześciu tam bandytów, masz przy sobie to i to, co robisz? No i tu musisz odpisać coś. I tam były różne pytania i one się sprowadzały do tego, że te szardy nie chciały, że ich twórcy nie chcieli, żeby na serwery trafiali ludzie, powiedzmy jacyś tacy skupieni na zabawie, na trollowaniu, na, na wygłupach, tylko chcieli, żeby te ich serwery były takie bardzo realistyczne. Tam można było dostać bana na przykład za powiedzenie, czy nawiązanie do naszej rzeczywistości, tej takiej prawdziwej. Można było dostać jakąś karę właśnie za tego typu zachowania i pamiętam, że to było w sumie takie doświadczenie bliskie już takiej sesji fabularnej e, gry RPG, takiej papierowej, bo tam rzeczywiście na przykład, żeby coś osiągnąć trzeba było się skupić na jakimś zawodzie, czyli na przykład ja byłem kowalem i tam chodziłem, wydobywałem rudy różne, można je było sprzedawać, był jakieś tam płatneż były gildie, to wszystko funkcjonowało. Pamiętam na przykład, że nie można było po prostu podejść, tam były takie komendy, nie można było po prostu napisać shop, w, czy tam kup, powiedzmy podchodząc do, 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 do sklepikarza, tylko trzeba było sobie przygotować taką komendę, typu na przykład witam cię szanowny kupcze, czy mogę zobaczyć twoje towary, albo coś takiego. No i każdy to pisał po swojemu, albo robił sobie po prostu makra, bo to było prostsze, no bo jednak się to klikało, czy dosyć często. Ale, i teraz takie pytanie dźwiedziu, bo ty w sumie dużo grasz w gry RPG, Ja myślę, że World of Warcraft sporo tutaj zrobił e, zapracował mocno na to, że czy też może nie tyle jest to wina World Warcrafta, ale taki trend, że raczej gry RPG odchodzi, bo że gry MMORPG odchodziło od takiego czysto RPGowego charakteru idąc w kierunku takiej dosyć liniowej e, chyba liniowego doświadczenia. Ale jak ty sądzisz, czy czy w ogóle ten element RPG w grze MMORPG takiej współczesnej, rozumianej właśnie jak World of Warcraft powiedzmy, czy to ma sens?
2: Uh... Ma sens. Jeśli chodzi o WoWa, to tam akcent jest bardziej położony na interakcje między graczami, które również na serwerach RP mogą odgrywać postacie. Tak. Ale tam dalej historia gra drugorzędną rolę. Teraz w tym nowym dodatku może to trochę chcą zmienić, ale to zawsze było drugorzędne. Tam e, historia, questline i tak dalej to była tylko wymówka, żeby dostać się do endgame'u. Ale z drugiej strony e, np. Final Fantasy XIV online, moim zdaniem jest wcześniej RPG, a potem MMO. Głównie dlatego, że gdyby odłączyć grę od serwerów i żeby została sama rozgrywka singlowa, to gra dalej dałaby radę i miałaby sens i byłaby bardzo, bardzo ciekawa. Więc, więc to tak naprawdę ile RPG w MMO będzie, zależy od, od deweloperów. No i od samego community, jak to, jak to odbierają, bo na przykład w Finalu 14 celem jest droga i dotarcie do endgame'u, a nie sam endgame. Ponieważ sam endgame składa się, oczywiście są rajdy, są trudniejsze rajdy, ale to też jest sposób na dostarczenie historii, ale tam jest bardziej skupienie na jakichś śmiesznych eventach, na założeniu swojej gildii, znaczy stworzenie swojego wybudowania domu, co jest zupełnie inne niż w WoWie, gdzie jest hardkorowe ciśnięcie na wyniki, żeby być najlepszym, najlepszy gear, najlepsze wyniki, jak najlepszy dungeon zrobiony w jak najszybszym czasie. Więc jest zupełny rozjazd w zupełnie dwie strony jeśli, jeśli chodzi o, o te gry. Więc odpowiadając na twoje pytanie oczywiście jest miejsce na RPG w MMORPG.
1: Okej, okay, okej, okay, dobra to, to, to było dla mnie ważne. Ja się tak zastanawiałem też na przykład z takimi rzeczami jak będziesz ufał, bo czy, czy Gothic jest lepszą grą RPG od Wiedźmina 3? Czy Gotik, jeżeli w twoich kategoriach, jeżeli traktować to jako pewną swobodę realizowania zadań, czy Gotik nie jest, nie jest grą, która ci daje trochę większą swobodę od Wiedźmina?
0: Ja podobnym bardzo, w, poziomie, je na tak? podobnym poziomie. W ogóle Wiedźmin dość dużo wziął z Gotika. O tym się mało mówi, ale mam takie wrażenie, że twórcy tam dobrze mieli Gotika ogranego. Raczej na tym samym poziomie. Grałem sobie teraz w kroniki Myrtany nawet dość długo. Bo ja mimo tego, że jestem fanem Gotika, to jest za duże słowo, ja lubiłem Gotiki. ale źle mi się gra już dzisiaj. czy znaczy, gram, ale czuję, że wiele rzeczy po prostu się tam źle zestarzało, że tak powiem. I no nie powiedziałbym, że jakoś to się jakoś specjalnie różni od tego, co oferuje Wiedźmin. Mam tylko wrażenie, że Gotik bazuje teraz na Kronikach Myrtany że akurat twórcy Kronik Myrtany dość, dość przytomnie podeszli do questów, że też nie próbowali za wszelką cenę podawać graczowi pomocnej dłoni przy każdej okazji i zostawiają nas z rozwiązaniem problemu, za które do końca nie wiemy momentami jak się zabrać. I to jest fajne, to w, pewne rzeczy wynikają bardzo naturalnie, dowiadujemy się na przykład, że mamy... Sprawić, żeby trzech mieszkańców, a czy właściwie tych trzech uchodźców, bo reprezentujemy grupę ludzi, która dostała się na wyspę, i jesteśmy obcymi, pomóc miejscowym. I te trzy osoby musimy znaleźć, które pomogą. No i to jest tak naprawdę cała tam jakaś sekwencja zdarzeń, łańcuch który doprowadza do tego, że wykonujemy zadanie, ale gra nie mówi ci wprost i zapytaj tego i zrób to, i zapytaj tamtego i zrób tamto. Tylko tego dowiadujemy się w trakcie, jest to bardzo naturalne, więc pod tym względem jest to bardzo fajnie zbudowane i bardzo mi się podoba. Niemniej uważam, że na tym takim poziomie ogólnej swobody, no Gotik się jakoś tak specjalnie nie różni od Wiedźmina. No może trochę bardziej na plus, jednak Gotika, ale no bez przesady.
1: Ja z takich starych RPGów, których też nie mogę wrócić, no to pomijając Gotika, to jest Morrowind dla mnie taką grą. To znaczy, e, kochałem ją w dzieciństwie. To był, to zresztą jest jeden z takich RPGów, które później. Kingdom Come poszedł tą drogą, takiego dosyć dużego otwarcia, właśnie typ... świat jest. Zawsze to lubiłem w Morrowindzie, bo on był zaprojektowany na tej zasadzie, że na przykład mógł być bardzo trudny loch, gdzie być bardzo, nie wiem, potężny przeciwnik i fantastyczne nagrody. I nie było to skalowane. To znaczy, mogłeś tam trafić mając, wiem, piąty level, na przykład jakąś miksturę niewidzialności, i zwinąć tę nagrodę i i to się zmieniło, tak? Znaczy, Bethesda poszła w kierunku takiego bardziej mainstreamowego RPGa skalującego się. W związku z tym, tak jak się wszyscy śmiali, prawda, że spotykasz w Skyrimie powiedzmy tych jakichś bandytów na jakiejś drodze i oni to są bardziej
0: w, tych... w obliwionie i są w szklanych zbrojach. Tak, oni są w szklanych, szklanych zbrojach. zbrojach i to
1: było takie. oblion w ogóle przesadził z tym skalowaniem, to to w ogóle już była makabra. To znaczy, no, ja, ja się bardzo... dlatego odbiłem od tej gry.
0: Znaczy, Elder Scrollsy ogólnie są spoko. Eee... Mi się podoba ten, ten kierunek, bo ja też lubię, nie mówiliśmy też za bardzo o tym, ja lubię naturalny rozwój postaci przez zrobienie pewnych rzeczy. Znaczy wiem, e, przez wykonywanie określonej czynności. Ja wiem, że e, to czasem zakrawało absurd, bo e, w Oblivionie e, umiejętność e, Atletik, chyba tak to się nazywało, albo akrobacja, już nie pamiętam. Od podskakiwania, Od podskakiwania, tak? więc po prostu biegało się po mapie skacząc, co było debilne. No tak, no, oczywiście, w sumie, że tak. Ale w sumie, no, no na tym to polega. Im no, więcej skaczę, tym jestem łydy, lepszy. Robisz tak? co są robią, robione, może skakać. Jak biegałem po mapie i za każdym razem podskakiwałem, to był idiotyzm, ale przecież ja nie musiałem tego robić. Ja po prostu wiedziałem, że skacząc... Yy, podnoszę umiejętność, więc mogłem to robić szybciej. Kingdom Come właśnie, ja mam wrażenie, że Czesi bardzo dobrze przestudiowali pewne rozwiązania z Elder Scrollsów i zrobili je lepiej. Dobrym przykładem jest kwestia samej kradzieży, bo w Kingdom Come nie istnieje pojęcie rzeczy ukradzionej po wsze czasy, tylko to się tak jakby przedawnia. Jeżeli przedmiot jest pospolity, to dzień później nikt nie będzie pamiętał, że ktoś go ukradł. Ale jeżeli jest to na przykład bardzo cenny naszyjnik, no to już w tej takiej małej mikrospołeczności nagle mamy ten przy, przypięty ten status, że ten przedmiot jest ukradziony. Więc w gruncie rzeczy nie jest tak jak w Elder Scrollsach, że za każdym razem musimy pójść do pasera w Gildii Złodziei, żeby coś opchnąć. Tu też to możemy robić, bo te funkcje pełnią młynarze. Ale jeżeli na przykład buchniemy chleb... To nie sprawi to, że on godzinę później, tam w takim realnym czasie gry będzie dalej ukradziony i to, to są też takie właśnie rzeczy, które Elder Scrolls miało, ale jednak mimo wszystko Czesi zrobili je lepiej. Jest dużo takich, takich kwestii, bo akurat Kingdom Come to jest gra, w której postać rozwijamy poprzez wykonywanie określonych czynności, które są związane z umiejętnością lub atrybutem, który chcemy rozwijać, więc w, w tym względzie to też znowu jest perełka. No, chcę być silniejszy, no to muszę po prostu się tłuc. Nie tłukę się, nie jestem silniejszy. I tak to działa. Chcę być bardziej sprawnym włamywaczem, to nie dostaję 15 minigier, w której je przesuwam wsuwkę i muszę tylko ustawić w odpowiedniej pozycji, bo jak nie, to się wsuwka złamie. Tylko ja naprawdę muszę z tym zamkiem powalczyć, ale jak otworzę już 15 zamków, to już te zamki łatwe będą bardzo łatwe. I to jest kapitalnie zrobione w Kingdom Come. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ktoś się do tego systemu otwierania zamków e, czepiał. Po prostu miało być trudne, bo to było trudne dla Henryka i tyle. No. To było zrobione świetnie.
1: Yy, omówiliśmy wiele... Kurde, wiele. ale
0: bym zagrał w dwójkę. Ja. <laughs> Już niedługo Zajeb miejmy nadzieję. To zajebista gra. W polecam, jak ktoś ja się e, zgadzam. lubi naprawdę 100 tak. gry. A,
2: miałem przygotowaną listę gier. A, czy graliście w Undertale? Nie.
0: No, Ja Nie. Ja nie. Znaczy, no, był taki kiedyś plan, ale nie wyszło. Więc nie okay. będę się wypowiadać. Jest
1: na mojej liście, tak, na okay. kupce.
2: Okej, okay. chciałem was podchwytliwie zapytać, czy to jest RPG, czy nie, ale jak nie graliście, to... No to, jest no to jest chyba ciężko. hybryda wielu rzeczy z tego, co tam... No, no tak, tak, jest hybryda wielu, wielu rzeczy. I...
0: No ale w sumie dzisiaj każda gra z hybrydą czegoś, nie? Ale też
1: gra z konwencją, trochę taki yy, mrugnięcie okiem do fanów klasycznych RPG-ów, japońskich mhm. właśnie, no, tak mniej więcej kojarzę, o co chodzi, ale no nie powiem ja, ci.
0: Ja mam takie czasem wrażenie, jak gadamy teraz o rpg ogólnie jako gatunku. Ale Tak naprawdę właśnie to, jak szerokie są tutaj horyzonty odnośnie tego, jak ten gatunek powinien wyglądać, sprawiło, że inne gatunki zaczęły bardzo dużo czerpać z tego wszystkiego i dzisiaj często właśnie mówimy, że coś jest czymś, ale z elementami RPG, a w gruncie rzeczy tak naprawdę to są zupełnie inne gry. No dobrym przykładem jest, nie wiem, pierwszy... Doom, nie, miałeś tam 7-8 pukawek, jedyne co miałeś robić to strzelać, nie? ktoś następnie dodał do tego fabułę, ktoś dodał do tego fizykę jak Half-Life i już te gry zaczęły się przeobrażać, jak ktoś potem stwierdził, że czemu ten bohater w sumie ma strzelać za każdym razem tak samo i to jest jedyna atrakcja, to, a zróbmy tak, że on będzie zdobywać punkty skillów i będzie jeszcze ulepszał swoje umiejętności. I to tak wszystko ewoluowało i praktycznie w każdym gatunku. Ja nawet nie śmieję się z tego, co mówiłeś o FIFA, bo w gruncie rzeczy, no, tak gry... Ja ostatnią Fifa grałem, to było 9.8 i to jedyne, co tak naprawdę było, to gra. Czyli musiałem mieć skillsy, żeby nie wiem, wygrać mecz, nie? a dzisiaj nie tylko trzeba mieć skillsy, ale jak sobie robisz taki tryb kariery, to trzeba jakoś umiejętnie przeprowadzać transfery, bla, bla, bla i tak dalej. Nie? I to, Tego jest faktycznie dużo, a to wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, że zostało wzięte z zupełnie innego gatunku i odpowiednio wplecione. Gdyby Diablo było tylko rąbanką i nie miało współczynników, to byłoby bardziej grom RPG czy jeszcze mniej grom RPG i nikt by się nie czepiał nie? na tej zasadzie, a w dwójce już skillsy i... Bildy, nie? no bo przecież można tworzyć bildy. No tak, Więc tak już mamy bardziej rasowego RPGa niż Diablo 1, gdzie tylko Mac miał 45 punktów siły i więcej się nie dało wrzucić, bo był to Mac. No, tak to działało i na odwrót. Wojownik nie mógł mieć więcej niż 45 punktów magii. Mogę teraz mylić się co do liczby, ale wydaje mi się, że tak było.
1: Wielkiego starcia dzisiaj, jak widzicie, jak słyszycie, nie było, ale chciałem was spytać, czy ostatecznie na przykład widzicie jakiś problem z definicją RPG, czy, czy raczej, raczej nie? Czy, czy byście się jakby trzymali tego, tego, co do tej pory, czego, czego rozpoczęliśmy, czyli po prostu takiej szerokiej definicji?
2: To jest tak, jak chciałbyś e, zdefiniować zupę. Czym jest zupa?
0: Czekałem, no, no słucham. Nie? No
2: bo ponieważ każdy wie czym jest zupa, ale czy na przykład zupa owocowa, zupa mleczna, czy to, że musi być woda w środku sprawia, że to jest zupa?
0: No w, w menu w restauracji jest różnica pomiędzy zupą a kremem, no... Ale, ale
1: coś w tym jest, że ja w takim idealnym świecie pewnie byłoby tak, jak UFO mówisz, że etykietki nie były potrzebne, żebyśmy ich nie używali. No ale w idealnym świecie nie żyjemy, potrzebujemy szybkich informacji na temat tego, czym jest ona gra, bo się spieszymy, ma mało czasu, bo twórcy chcą nam w jednym zdaniu przekazać informację, co to jest za gra, więc ta etykietka będzie zawsze funkcjonowała. Jakby, trudno sobie wyobrazić jej zniknięcie, tak?
0: Nie, mhm. bardziej, ja to bardziej odnoszę do tych wojenek forumowych, które w sumie już śmieszą, że znajdą się coś puryści gatunkowi, którzy tam disują y, y, ludzi albo po prostu gry, albo kogoś no tak. innego, że coś nie jest rasowym RPG nie? No Właśnie go pytanie, co jest właściwie rasowym RPG? Y Czy jest obecnie jakiś przykład, że postawisz przy kilogramie
2: jako jednostka, to jest jeden RPG, jak jest jeden kilogram, skala
0: no to zależy, co sobie weźmiesz no. na skalę. Bo <laughs> czyli czyli na to, jest... że
2: nie da się zdefiniować, czym jest RPG konkretnie, nie ma, nie wiem, powiedzmy, jednej gry. Na przykład, jak się wspomina o RPG-u, to od razu mi przychodzi na myśl na przykład e, Divinity Originals 2, która jest świetną grą. Jest rasowym RPG-em, ale ma też elementy trochę
0: innych. A ja bym powiedział, że na tej chwili, wiadomo, jest to czysto moje subiektywne zdanie, takie, taką jednostką miary jest właśnie Kingdom Come. Dla mnie to jest rasowy RPK i szczerze powiedziawszy, mała, która gra, ma do niego podjazd z wielu powodów. Ale ludzie patrzą na pewne rzeczy inaczej, bo liczy się fabuła, może komuś ta fabuła w Kingdom Come nie wydaje się taka fajna.
1: Bo, bo nie ma smoków, na nie, przykład, wasza, a dialogi miał, miał... są bardzo
0: no, przyziemne. No rozwiązujesz problemy chłopka roztropka. No, tak to, znaczy no nie no, no come on, jest kimś tam w tym, w tym świecie. Z wiadomo. czasem tak. Tak, dowiadujemy się tam różnych rzeczy. Więc nie jest do końca takim zerem, jak by się nam wydawało, ale dostajemy takie typowe zero przecież, które w sumie do niczego się nie nadaje. To obrzucanie głównym posiadłości Niemca. Niemcom, tak. On jest w Niemiec jako w grze, nie? Niemiec. Chyba tak. Tak, Niemiec. No Zbaw. tak, to
2: chyba jednym z, z, z takich elementów, dlaczego niektórzy nie uważają Kingdom Tom za takiego jakiś przedstawiciela, ponieważ nie jest fantazem, nie ma magii.
0: Może, ale myślę, że to nie definiuje do końca, no w science fiction też nie ma, w science fiction też nie ma magii, no, czy... I co, no, sprawia to, że to nie są RPG. No nie nie uniwersum, ani nie setting. Właśnie tym trudniej jest zrobić taką grę, która jest bardzo, bardzo ograniczona przez brak elementów, które mógłbyś wsadzić i wytłumaczyć to tym, że to jest gra fantasy, nie? No bo przecież w Kingdom Come tak naprawdę tłuczemy się tylko z ludźmi. Więc co to za atrakcja? Nie? Ci ludzie inaczej wyglądają, są inaczej uzbrojeni, są inaczej wyszkoleni, ale to są wciąż tylko ludzie. Nie masz tak jak w Wiedźminie, że tutaj masz utopców, chwilę dalej walczymy z jakimiś gulami i to stała różnica, bo mimo wszystko rodzaj przeciwnika wymusza na nas trochę inną taktykę walki nie? i jest ta różnorodność. A tutaj jedziemy koniem, jak jeszcze to robimy nam w ekranie szybkiej podróży, to może być zasadzka, Zasadka się kończy, przechodzimy do widoku FPP i nagle się okazuje, że przed nami stoi dwóch obdartusów, nie? a w Wiedźminie chodzisz przypakowanym Geraltem jak jasna cholera, masz znak cechowy, któ którym chyba wszyscy w uniwersum wiedzą, że oznacza Wiedźminów i stoi bandyta na siódmym poziomie, ty jesteś na 35 piątym i on chce z tobą się bić. Nie? To... No, a bicie tylko dlatego chce, ponieważ on jest zły. Nie? Jest zaprogramowany zasadzie, tak? po prostu. Jest zaprogramowany, tymi... że jest wrogiem. A w
2: Kingdom Come chyba są jeszcze zwierzęta, prawda? No
0: są, ale to no, zwierzęta nie pełnią takiej roli wroga. Nie? No, możesz wybrać się na polowanie i możecie, nie wiem, możesz mieć problem z dzikiem na przykład, nie? który tak będzie raczej uciekał e, i tak dalej, ale to nie są wrogowie. Nie, nie spotkasz leszego w, w, w lesie. No tak, tak. Na tej zasadzie nie ma tych takich elementów które sprawiają, że gra jest bardziej różnorodna, to nie jest moim zdaniem cecha, że akurat RPG w tego typu musi być fantazy. Właśnie trudniej jest pokazać, żeby ta gra była ciekawa, jeśli jesteś w bardzo ograniczonych ramach. Ja oni jednak potrafili zrobić grę ciekawą. Nie?
2: No tak, tak. Tylko bardziej chodziło właśnie o to, że fantasy jest pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, jak powiesz na głos RPG.
0: No trochę coś w tym jest. Ja jakbym, zgody...
1: jakbym miał tą grę taką wymienić, to tak jak już wspominałem, dla mnie to byłby, może nie jest to idealna gra RPG, nawet na pewno nie jest, ale ja bym ją pewnie umieścił, to jest ten Baldur's Gate, e, pewnie dwójkę. E, mimo tego, że zgadzam się, że pod względem swobody, no to, to Kingdom Come H jest grą bardzo fajną, bardzo oryginalną, to znaczy ona wraca do mechanik, który porzuciła Bethesda dawno, dawno temu mhm. i ulepsza je. I w sumie to jest takie dziwne, że nikt do tej pory tego nie zrobił praktycznie. To znaczy, to, to, to pamiętam jak grałem w Kingdom Come pierwszy raz i sobie myślałem, czemu przez tyle lat nikt nie zrobił tak, tak, tego, tego samego. To, to jest bardzo fajny mechanizm, bardzo fajny schemat. No Ale, ale cóż, no, ważne, że jest jedynka, wychodzi dwójka, miejmy nadzieję, jak najszybciej. No
0: i, oby, oby.
1: I, I powoli będziemy kończyć. Mam wrażenie, mam nadzieję, że, że wyciągnęliście się z tej dyskusji coś ciekawego. Jak widzicie, nie doszliśmy do jakiegoś ostatecznego konsensusu. Nie ma chyba możliwości stworzenia takiej definicji, tak jak to mówisz dziwiedziu w kontekście tej zupy. Tak? Zgadzam się z tą Bardzo adekwatne porównanie. I, I chyba tyle od nas. tak? Czy macie jeszcze coś do dodania na koniec?
0: Grałem wczoraj, nie wczoraj, przedwczoraj w Kingdom Come. A. Wczoraj mnie w domu nie było. I zorientowałem się po tych, bo pierwszy raz, tak jak mówię, chyba 470 godzin wbiłem, teraz gram drugi raz, no mam ich zdecydowanie mniej, ale powiedzmy, że też nie, nie będę każdego skrawka mapy tam analizował. I zorientowałem się po tylu godzinach, że czytanie książek przy w łóżku jest, w Kingdom Come jest bardziej efektywne niż czytanie książek w kiblu. Bo w, w, jak siedzi się w kiblu w Kingdom to też się dostaje bonus do, czyta, do czytania umiejętności. I stwierdziłem, ciekawe. Chciałem, że powinno być na odwrót, ale okej.
1: Okay. Teoretycznie się lepiej zapamiętuje wieczorem, tak? Więc może to ma jakiś a to sens. A jeżeli... na dowolnej
0: porze to tam jest kwestia tego, że łóżko jest wyznaczone jako idealne a, miejsce okay. do czytania książek. Masz ten, to kółeczko zapełnione w maksimum, a na przykład, jak siedzisz w latrynie takiej drewnianej, to nie, tylko jest tam trzy czwarte, powiedzmy. A ja chodziłem zawsze przy młynie do latryny czytać książki, więc bo tam czytasz książki, żeby rozwijać umiejętności. No tak. I Zawsze mi się to wydawało dość zabawne, a się okazało, że to jednak do końca dobre nie było. Taki mały szczegół. No to teraz
2: możesz min maxować jeszcze bardziej.
0: No teraz to już tylko w Kiglu, czy, w, w łóżku czytam.
1: No ciekawe, bo ja chyba czytałem po prostu tam gdzie był czas, po prostu stałem w polu i czytałem, więc jak widać...
0: zrobiłeś jak to, to źle. zrobiłem to źle, dokładnie.
1: Wreszcie już wiem jak porządnie czytać książki w Kingdom Come. Spoko. Dobra, to dziękuję w takim razie bardzo Wam za, za, dzisiejszy, za dzisiejszy podcast. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do, w, ma, w opisie do tego materiału na, na, na Spotify i na innych platformach znajdziecie linka do newsa na gry online, w którym będziecie mogli skomentować albo napisać własne wrażenia. Jesteśmy ciekawi, co Wy uważacie.
0: Ja jestem ciekawy, czy uważacie, że Wiedźmin 3 jest przygodówką z elementami RPG. <gry> No tak. Skruje, że tam pojechany zostanę równo za to stwierdzenie. Więc bardzo, bardzo zachęcamy. Ja nie do... jestem jego autorem, żeby nie było.
1: Bardzo zachęcamy do komentowania. Wrzucimy też link do tekstu Berlina, o którym mówiłeś. Jeżeli byś chciał, się chciał z nim zapoznać, to tam też no, się myślę, do tego odniesiemy. Tak, uważam, że jest bardzo dobry. To dziękuję Wam w takim razie, bardzo. Pozdrawiam i żegnamy się. Trzyma. Dzięki bardzo.
0: Dziękuję. Do, pa. Za, do usłyszenia. Pa, pa. pa, pa.